0: 番組の後半は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香織さんと、麗卓大学教授の岩沢智子さんです。さらに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。岸田総理大臣、フランスのマクロン大統領と会談。全国旅行支援再開。中国、日韓に新規ビザ発給停止。コロナ水際対策に対抗。岸田総理、イタリアで首脳会談、サミット成功に向け結束を確認。西村経済産業大臣、法米、次世代原子炉の開発や建設、日米連携で一致。日米首脳会談、円滑化協定に署名。日米首脳会談開催。ここういったたニュースを取り上げましたそれででは今週の聞きどころです1月11日水曜日に高橋陽一さんと取り上げた西村経済産業大臣、訪米次世代原子炉の開発や建設日米連携で一致というニュースそれでは今週のプレイバック
1: 西村経産大臣訪米次世代原子炉の開発や建設日米連携で一致アメリカを訪れている西村経済産業大臣はグランホルムエネルギー長官と会談しエネルギー安全保障の強化や脱炭素化の推進に向けて次世代原子炉の開発や建設で連携していくことで一致しました日米両政府は従来よりも小さく建設コストが低いとされる小型モジュール炉など次世代原子炉の開発や建設で連携していくとと,ともに第三国への輸出などにも共同で取り組んでいくとしておりますということで、次世代原子炉の話
2: 、あのう、質問のモジュールリアクターってやつですね。このはい、あのちっちゃくなると、何がいいかっていうと、うん、えっ、ー、と。熱の放熱に関するってのは、はい、ある一定の科学の原則があってね。うんうんうん、要するに、体積と表面積の比なんですよ。うん、要するに、それはだから、体積が大きくて、表面積がちっちゃいっていうと、はい、実は放熱がしにくいわけ。当たり前だけどね、はい、だからこの体積と表面積に比例大体で決まってくるんだけどそうするとちっちゃくなればなるほど実は放熱が簡単になるんですようんっていうのは分かるでしょ、うんうんうん、<笑>だからちっちゃくなった方のは放熱が簡単だっていうのは一番典型的なのが実はスマホですよね、はい、だから大きな、まあまあ、昔大きなコンピューターはすごく熱出すんだけど、はい、どんどんどんどんちっちゃくなればなるほど放熱が簡単になって今はこれはあのファンを回さなくても
1: 常温でで大丈夫でしょノートパソ
2: コンですと、時々あれでしょ、ファンを飛ばさなきゃいけないってす、ね、それともうちょっと大きいデスクトロップだと、もっと大きなファンをつく必要になるんだけど、うん、だんだんだんだんちっちゃくなると、常温でできるようになる、これ、原子炉も全く一緒でね、うんうんはい、あの今の原子炉が危ないのが、要するに大きなシステムで、ものすごく大きな巨大な原子炉でしょ、はい、だからあれは表面積がちっちゃいから、常温で冷却できないから、結果的にはあのまあ水冷でね、冷却させないとダメだめだんで、それでそこの冷却ポンプがね、津波に流されちゃった大話ですよね
1: 、うん東大事でそ、そうで
2: すね、あの技術的にはこのスモールモジュールリアクターっていうのは、常冷却でできるんですよだからそういう意味では、ああいうふうなあの、はい、冷却装置いらないあの今の技術ですと、多分地中にちょっとした水を溜めておいて、そこに置いとけば大丈夫って、そんな感じです。だからそういう意味では、あれですよね、これ、非常に私なんか有力だと思うんですよね、うん、あともう一個ちっちゃいでしょ、ちっちゃいとね、はい、地域に置けるんですよ、で地産地消ができるわけ、うん、エネルギー問題大きいっていうのはあの、送電ロスが一番大きいんですよね、電、はい、力っていうのは、送電をするとすごくロスがあるわけ、うん、<笑>ロスないに思ってるかもしれないけど<笑>、すごくロス大きいわけね、
1: まあ、分厚い、ね、太い高圧線で、東京まで運んでくるわけですよね。い、う、や、ん、送電ですね
2: 、3割ぐらいあるんじゃないかな、結構大きいわけ。でうんがななくなるんですよね、うんうんうん、だからこれあの、いろんなところで地産地消にすれば、はい、エネルギー問題ってなのはかなり解決すると思
1: いますよあエネルギーの地産地消っていうと、よく太陽光だとか、ね、再生可能エネルギーの話をしますけど、そうすると安定が悪いと、だからそこを安定させるためにも、そういう小型のモジュールみたいなものが地域地域にあると安定しますもんね。そうそうそうすごく安定する、それだから
2: 、うん、あのエネルギー効率もいいしね、うん。って思うんですけどね、これを言うとまた私も批判受けちゃうんだけど、だ<笑>からなんで科学的な話してるだけなんだけどこれはものすごくいい話だと私は思うんだけどね。それで「危ないのは巨大システムは危ないのは間違いないんですよ。冷却装置がないやつっていうのは冷却ができなくなったら大変なるでしょ?」ってって。別にこれは大したことないっていうかね、常、う、温、んうん、電気ができちゃう可能性があるわけでね、それで、スモールモジュールリアクターはもう北米なんかでもうちょっとしたら実用化しますよね。はい、でも日本の企業も結構これやってますよ。ああの、三菱重工さんとかそうそう東芝とかやってますよ、はい、だからね、うん、あの結構いい連携なんじゃないですかこれ
1: 、アイディアとしてなんかトラックに乗せて運べるんじゃないかみたいなところまで報道された,り
2: しましたねちってい
1: うことですよね。それもね、うん、今の,その発電所の,あの広大な工場プラントみたいなことを考えると、相当こう小さくなると
2: 、うん、でもだから、3万キロワットぐらいで、そのくらいあればね、はい、結構、周りかなり程度賄えちゃいますよ
1: 今はね、一つの炉で100万,キロワット100万、120万とかね、そうでしょ、うん、こんなんと全然違いますよね
2: 、それであ,のある意味でこれはあのクリーンエネルギーだから
3: 、
2: 使、う、用、んうん、する、ね、だと透明アイ当面ウランかなんかでも海外に依存しなくていいからもうほとんど純国産ですよね。ああ燃料の部分そうそ、ん、う燃料の部分も,そうそう部分も、うん。やったらよろしいのかと思うんだけどね。うーんででも反対する言うんでするんよね原子力って聞いただけで反対,しちゃう反対する人いるから、産地消と
1: なると、よりこの里に近いところに作るのか、うん、みたいなことになってしまうのか、う
2: んうん、でも、電気あって楽でいいじゃないかなと私なんか思っちゃうくらいんですよね、実、う、は、ん、私は太陽光も否定,してません否定しないんですよ、はい、どこだっただますますベンツでね、うんうんうん、でも太陽光なんかの話になると、これ、西村さんやってるのは、はい、そうですね、でねあのサプライチェーンで人権問題のところ排除するってなんでしょ、うんあ、そうすると太陽光、危ないですよね。うんうん、な日
1: 米の連携で、ね、そういうい太陽光組織体を作るという話が出てきてますよね、西村さん、それ話してました、ね、やっ
2: てると、そうすると、当、ま、面、あ、はね、はいあの、なんていうか、ウイグルの話が想定されるんだけど、えー、そうすると日本では太陽光のパネルね、あれはウイグルのやつが多いはずなんで、うん、そうすると結構やばいですよね、だからアメリカなんかも、あの太陽光のパネルなんかは自国に切り替えてますよね、うん、だからそれは日米で一緒にやってっていうので、はい、やったらいいんじゃないかなと思うんですけどね、
1: これはね。人権のリウシデンスの部分、うん、あのアメリカなんかはもうね半導体に関してはかなり。
2: いい厳しくやるしねしるとあの、半導体ってでもねあの、要するに台湾とか韓国って言われてるんだけど、本当は、はい、半導体で重要なのは、ね、半導体を作る装置なんですよ、半導体を作る装置ってのは、日本とアメリカとオランダしかないわけ、それでほぼ8割占めてるんですよね、はい、5社しかないんだけどね、そこがあの本当に装置を輸出しなかったら、台湾も,も韓国も作れなくなるんだよね、だからそこもあの日本とアメリカとオランダでは協定してね、これはやっぱり、はい、あのしっかり組んでいこうっていうのはありますからね。いろんな中でこうこういうふうな話になって、はっきり言って中国包囲網ですけどね、中国締め出す動きがどんどんどんどん盛んになるような気がしますね、これはね
1: で今後ですけれども、まあ、日米首脳会談と、まあ、それと並ぶような形で、外務・経済担当閣僚による、えー、経済版2プラス、日米経済政策協議委員会、えー、これが行われるということで、まあ、西村さんも林外務大臣とともにここに出席すると、うんまあ、この辺経済安全保障の話をこうやっていくわけですね。うん<笑>
2: あれね、経済版2プラス2っていうと、私なんか昔の世代だからね、はい、外務省と経産省が一緒にやれるのかと思っちゃうけどね、<笑>昔はもうつばじりやしてね、俺が先だ、はい、俺が先だって言ってたところだからね、まあ、そうですよね、構造協議だとかそうそう同じような部局が、はいあのね、外務省と経産省にあるから、はい、ねねこの世代、いっそのことでリスト出して合わせちゃったらよろしいんじゃないの<笑>
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをお伝えします。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし。この散歩よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営史月刊散歩よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊散歩よし経営の見本誌、オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新尿一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号今年2023年は来年パリオリンピック・パラリンピックまであと1年という年でもあります早速1月からパラスポーツの大会も行われますのでその予定をここでご紹介したいと思います。まずは車椅子バスケットボールです天皇杯第48回日本車椅子バスケットボール選手権大会1月20日金曜日から21日土曜日東京体育館で開催されますクラブチームの日本一を争う国内最高峰の大会です前回優勝チームの宮城マックス第32回日本選抜車椅子バスケットボール選手権大会優勝チーム千葉ホークス東日本予選を勝ち上がった3チームノーエクスキューズパラ神奈川、埼玉ライオンズ。西日本予選を勝ち抜いた3チーム。伊丹スーパーフェニックス、ワールドバスケットボールクラブ。レイクシガバスケットボールクラブ。この8チームによるトーナメント戦です。およそ3年半ぶりの開催になります。もうようやくという感じがしますね。こちらはですね、1月20日の金曜日は観戦無料になっていまして、土曜日はチケット有料になっています。詳しくはホームページをご覧になってみてください。そして車いすラグビーです。第24回車いすラグビー日本選手権。本戦。1月20日金曜日から22日日曜日まで千葉ポートアリーナで開催されます。こちらもクラブチームの日本一を決める大会になっていまして、全国の8チームが出場して熱戦を繰り広げます。ライブ配信の予定がありますので、なかなかちょっと見に行くことが難しい方はぜひライブ配信もご覧になってみてください。あの、この2つの大会はですね、もちろん東京パラリンピックで活躍した選手もですが、今まさにま、さにパリパラリンピックに向けてめきめきと力を伸ばしている若手選手も出場する予定ですのでぜひその活躍をご覧になってくださいそして応援してみてくださいね、えー、取材した模様はまた番組や週末増刊号でご紹介していきたいと思いますさあ続いてはこれからの予定を紹介します1月15日日曜日台湾与党民進党首席選大学入学共通テスト2日目1月16日月曜日世界経済フォーラム年次総会ダボス会議開催12月の企業物価指数発表航空自衛隊とインド空軍による2国間で初の戦闘機共同訓練開催テニス全豪オープン開幕1月17日火曜日定例閣議日銀金融政策決定会合を開催2022年の中国国内総生産 GDP 発表北朝鮮の最高人民会議召集阪神淡路大震災から28年1月18日水曜日アメリカ蓄年銀景況報告ベージュブック発表日銀黒田総裁会見歌会始めの儀1月19日木曜日愛知県知事選告示第168回芥川賞直木賞を発表。1月20日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、12月の全国消費者物価指数発表。続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。16日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。17日火曜日、地政学戦略学者の奥山雅史さん。18日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。19日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。20日金曜日、評論家の宮崎哲也さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。そして来週なんですが、1月17日火曜日で、阪神淡路大震災から28年になります。コージーアップでは、冬の防災ウィークと題して、ハイパーレスキューの取り組み、行政が進める防災対策、冬に合わせた防災グッズなど、特集してお送りします。ぜひ、お聞きのあなたの防災対策についてもメッセージをお寄せください。お待ちしています。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーです今月はジャーナリストの有本香里さんと麗澤大学教授の岩沢智子さんですオッケーコージーアップ週末増刊号
4: 今回のお相手は、麗卓大学教授の岩沢智子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月は、宗教学、比較思想を専門とされている岩沢さんに、日本人と神をテーマにお話を伺っています。今回は、神社から読み解く日本の神々について。日本には全国各地に様々な神社がありますよね。まあ、これらからですね、前回のお話も踏まえて、神神社と神といいいうお話をしてたただきたいんですが、はい
5: えー、前回も日本は多神教だっていうところからお話し始めましたけれども、はい、その日本の神様は本当に多元的でして、うん、それが神社にも表れているかと思いますね。で歴史的に紐解いていくとやはり一番古い神社の形っていうのは自然神が神になるという形かと思います。うんそれをじゃああの代表する神社ってどういうところかっていうと、例えばあの奈良の大宮神社ですよね。阿本さんは大宮神社には行かれたことはありますか？ないと思いますね。<笑>私一応奈良出身なんですけどね。そうなんですね。はい、この大宮神社っていうのはあの山そのものがえー、これが御神体、はい、ですから神社そのお社主はないんですね。ですからその神のおわすところこれ神ナビって言いますが、うん、山そのものこれが神であるという感じこれは全国他の地域にもありますよねありますありますはいあとはあの山ではなくてあの大きな岩ですね、はい、これ岩倉って言いますけれどもその、えー、三重にある花の岩屋神社などはこれ岩倉を祀ったこれが神だと考える神社だったり。というようよに本当に自然そのもの原初的な自然心をこの神だと考えるのが一つのパターン。うんその次にですね、今度はあの神話の神々が神になるっていうパターンもあるかと思います。はい、で、これはあの、まあ、古事記日本書紀ができるのが8世紀ですから、はい、それ以降にま作られていく形かと思いますけれども、例えばあの伊勢神宮、うん、これはアマテラス大神を祀っているわけですよね。はい、これまさにあの神話の神が神になる典型。と思われますし出雲大社も、えー、その過去の歴史はいろいろありますけれどもでもあの大国主の御事を祀るという神話の神がこれ祀られているというのが、えー、2つ目のパターンですね。でその次さらにあの時代を下っていきますと古代豪族この神神ががになるるというパターンあるんですよね、うん、奈良にあるまたこれも奈良ですけれども磯の上神宮というのは、うん、これはの物のべし。えー、大和朝廷の軍事を司さどった豪族である物部氏の総氏神だというふうに言われておりますしあとあの伏見成大社、えー、京都にありますけれどもこれは畑氏ですねこちらの氏神として祀ってらっしゃるというような形があります。でさらに面白いのは日本はあの今自然神それから、えーまあ、豪族と見てまいりましたけれどもこのように人が神になるっていうパターン。これはあの一神教ではありえないと、ね、いうことでびっくりされるんですけれども、えーえー、平安時代からすでにもう御領信仰っていうのがありまして、はい、あの非業の死を遂げた人間のこの怨霊のたたりを恐れて神として祀るっていうパターンがありますよね。ここの一つだとザイ天満宮、はい、これはあの菅原道座猫を祀ったものですしでこの御良心公ではなくてその後あの英雄心を祀るっていうパターンも出てきますよね,、はい、すねこれ金世になりますとその日光東照具というのはまさに、うん、これ徳川家康公を祀ってるわけですけれども、はい、あの第一号はこれ徳川家康ではなくてご存知ですかいえ、yeah. <笑>豊臣秀吉が初めて自分をですね、あ,、はい、あの祀ったそうです。えー、これ京都に豊国神社っていうのがございます。えーえー、はい、ありますね。はい。あれが第1号なんですかというふうに、はい、言われています。こ、えー、の英雄神としての、あの人間を祀るということですね、えーはい。このようにいろいろなパターンがあるということですけれども、もう一つあの大きいのは。中世の神仏集合の中で作られてきた仏が神になると。えー、だから日本の場合はあの神様仏様がもうごっちゃになってるわけですよね。はい。でこれ分かりやすくご説明しますと例えばあの熊野三山っていうのがございますけれども、うん、熊野本宮大社それから熊野早玉大社熊野那智大社と3つあるんですけれども、はい、それぞれ元々はあの原初的な自然の神様を祀っていたらしいんですね熊野というのは木の国奇襲ですよね、はい、この木の国ってあの木なんですよね、うんうん、その木の神を祀ったのが熊野本宮大社でスサノオというふうにも呼ばれていたで熊野早玉大社っていうのはこれ岩倉信仰で岩を祀っていたわけですよね、うん、石ですねそして熊野那智大社っていうのはこれはあの滝ですよね、はい、那智の滝、えーえー、この原子林から湧き出す豊かな水を祀っていたところがこれがあの中世になりますとその自然心が仏様によって読み替えられていくっていうことが起こるんですよね今の日本人ってこれすらちょっと伝統忘れちゃってるようですけれども、えーでもこの熊野本宮大社が例えばこの木の神だったんだけれども、えー、阿弥陀如来様というふうに読み替えられて、うん、で、えー、それがあの来世極楽浄土を守ってくださる仏様だとでそして熊野早玉大社の場合はですねこれが薬師如来様と呼び替えられていくこれは過去世を救済してくださるとそしてさらに熊野那智大社の方は千手観音菩薩ということで現世の利益。という,ふうにこの熊野三山を巡ると、まあ、神様なんだけれどもそれと同時に仏様で過去現在未来を守護してくださる仏様<笑>というふうにあの仏教が入ってきても仏様と神様一緒にしちゃうという,うこれも他の文化ではあまり起こらなかったこ
4: とが日本ででは起こっていくんですねんあ仏教もねあの宗教とはちょっと言い難いものですからね。はいそうですよ、ね
5: でもこの仏教の読み替えっていうのがまあ面白くてですねもともと仏教がやっぱり入ってくる時にそれぞれの国にはそれぞれの文化には神様がいたわけなんですよね。えー、でその神様とどう関係結ぼうかっていう時に、うん、あの仏は普遍的だと。まあ、世界にあまねく存在しているでもそれが日本に存在した時にどうなるかっていうと実は皆さんが今まで親しんでいた神様っていうのは仏様が姿を変えてこの世に現れてたんですよという,うそういう理論をうまく作るんですね。で神様っていうのはむしろ今まで日本人とこう親しく関わってたわけですからそちらの方が身近なんですね。ですから、えー、神様は仏のアバター衰弱であるとしかしその本自は仏なんだけどっていうふうにうまく世界宗教的なこの仏教がこの土地に日本に根付いていくシステムを作っちゃった
4: っていうことなんですね。うんあのまあ、私たちは神仏集合なんていうふうに簡単に言いますけれども、えー、こうしたその仏の神、まあ、この一体化っていうことで、はい、この日本人の精神性っていうんですかねそれに何か変化はあったんでしょうか何か何新たたに芽生えたものがあるとかもともとですから日
5: 本の神道っていうのは、はい、あの神信仰と呼びましょうか神信仰っていうのは自然信仰が非常に強かったわけですね、はい、そうするとそこでやはり人々が考えてたのは荒々しい、うん、私たち自然というのは私たちがコントロールできないものだって、うん、その恐ろしさの方が強調されていたように思うんですね。今でもさまざまな天変地位を経験するわけですよね地震、うんはい、があり私たちはまあ火山国であるというだからあの神様ってはむしろ私たちの外にあるものっていう感じだったんですよね、うん、ところが仏様でイコール神っていうふうに読み替えをしていくと仏様というのは自分の欲望を全て捨てていきながらそして下脱して心を清くするというのがこれ仏教ですので。うんうんで神様になるっていうことは仏様になるこの仏性を自分の中で育てていくっていうことだっていう外部にあった神様がむしろ内面化されていくっていうそこであの今まであの荒々しい神っていうのはむしろ倫理を超えちゃってるんですよね道徳の悲願って言いますかその善悪の悲願の神だった恐ろしさだった。ところがこの神仏集合を通して非常にいやいや神様って性善説、うん、いいもの仏様なんだから、うん、私たちは良くなっていかなきゃいけないよっていう非常に道徳倫理的な神様になっていった。うんうん
4: というふうに考えられる
5: かと思いますね
4: ということは自分が清く正しく生きることで、ええ、まあそれまでももっぱら恐れの対象だったもの、はい、まあこういうものとも共存していけるというようなことなんでしょうかね,、ええうねはい、よく言いますよねあのなんかこうバチが当たったんでしょうみたいな感覚ってのあると思うんですけど、ええ、そういうところから芽生えたものっていうことなんですねそうですね
5: ですから中世以降っていうのはあの神様のその神道の中心概念と正直っていうのは、ねねえー、ありのままで素直であることこれこそが日本人のエッセンス中心である、えー、神の教えであるっていう,うにこれだから神を恐れていたってあの感覚もちろんあるんですけれどもそれが少し薄れていってやっぱりこう文明化されたこう都市の中でと、うん、いうか里の中で人間が暮らすっていうその内面化人間中心とは、まあ、になっていく方向性ですかね。っていうふうに思いますね。なるほ
4: ど。今月は、麗澤大学教授の岩沢智子さんにお話を伺っています。次回もよろしくお願いいたします。
0: <音楽>オッケー、コージーアップ、週末増刊号。OK コージーアップ週末増刊号株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺いますそれではひなさんよろしくお願いします
3: はいひなです2023年が皆様にとって明るく希望にあふれる一年となりますようにお祈りしております本年もどうぞよろしくお願い申し上げます今週のトピックは電気自動車の国内普及加速と国策銘柄です。年始より銘柄ごとに昨日までの値動きの反対、今日はまた昨日の反対というように猫の目のように高安が移り変わる相場となっています。アメリカの12月 CPI の発表ですとか、17、18日には日銀金融政策決定会合も控えていることから、積極的には手書きにくい状況が続いています。気になるニュースとして、4日に政府より発表なりました、急速充電の規制緩和です。日本では電気自動車の普及がなかなか進んでいませんが、充電設備の不足がボトルネックとなっているようです。そこを見直すということで、関連銘柄大手の東京高,高岡やモリテックスチール、エネチェンジなどがそれぞれ物色されていました。電気自動車向けの振動試験装置のニーズが高まってきていますので、昨年12月末に私のメルマガで注目した導電式国内首位の IMV は420円あたりで注目していて、11日には569円と高値更新となりました。また、電力会社乗り換え需要のニーズが正気になりそうなエネチェンジなども継続して監視していきます。昨年は1月4日に送電網に関するニュースが出て、電線関連などの銘柄は年間を通してしっかりとした値動きとなりました。このような国策銘柄は押し目押し目を狙うスタンスで長期視野で見ていきたいと思います。今後の見通しとしては、金融イベントと決算期待銘柄に注目していきます。国内では1月17日、18日が日銀の金融政策決定会合と重要イベントが控えています。金融政策決定会合は18日が金融政策発表となります。前回12月の会合で突然の実質利上げが発表されて、日本株は急落する事態となりました。黒田日銀総裁の任期が続く間は、金融政策は現状維持と思われていただけに、ここに来ての長期金利上昇は、マーケットにとってはネガティブに働きました。4月に黒田日銀総裁の任期が切れて、新しい日銀総裁が選出されます。その前に、新しい総裁への政策転換の足場づくりとして、もう一段の政策変更があるのではとの見方もあります。前回の政策変更はマーケットで予想していた人はほとんどいなかったと思います。つまり、1月の金融政策発表で何が出るかは予想できる人はいないということになると思います。一段の金利上昇を容認するような政策などが出るのでしょうか前回一度サプライズがありましたので、警戒感は高まっている状態ではあります。日銀金融政策決定会合は気にしておきたいですね。また、1月末から2月中旬まで、小売業や外食企業の決算発表が集中します。すでに発表済みの中で目立ったのが、11日に発表の ABC マートです。純利益 44% 増とインバウンド回復が販売増に寄与したようです。また、セブンアイ・ホールディングスは12日、海外のコンビニ事業の好調から連結純利益が 33% 増と情報修正を発表しました。インフレによる消費行動の変化は気になりますが、インバウンド需要に注目して、小売や外食企業の決算期待銘柄をトレードしていきたいなと思います。今週の相場格言石が浮かんで木の葉が沈む沈むはずの石が浮かんで浮くはずの木の葉が沈んでしまうという意味から当たり前のことが逆になっていることの例えです不景気の株高のように株式市場では時として通常ではありえないような現象が起きます高決算の株が折り込み済みで売られたり、悪材料の出た株が出尽くしで買われたり、小型の軽量株が全く動かないのに、大型株が短期で値上がりしたりしますので、型に当てはめず、相場には常に臨機応変に対応する姿勢が大切です。以上、ひながお伝えしました。トレー
0: ダーーダで株ブロガーのひなさんに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて伺いました。ひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報などを発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩二の OK 工事ヤップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新葉一華でした